0: Finde das richtige Studium mit dem kostenlosen Online-Studienwahltest. Mit diesem kostenlosen Online-Studienwahltest kannst du in 10 Minuten herausfinden, welche Studienrichtung zu dir passt. Erhalte eine umfassende Persönlichkeitsanalyse. Welches Studium passt zu dir? Teste dich. Studienwahltests gibt es im Internet so zahlreich von so vielen unterschiedlichen Anbietern, dass einem beim Suchen irgendwann der Schädel brummt. Alle versprechen, mit diesem Test findest du ganz schnell das passende Studium. Aber ist das wirklich so? Welche Tests sind überhaupt empfehlenswert? Und was kann ich mit dem Ergebnis anfangen? Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Wieder für euch mit dabei ist natürlich meine Kollegin Julia. Hallo. Hi. Julia und ich, wir sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl helfen. Julia, hast du schon mal einen Studienwahltest gemacht und kam das raus, was du dann tatsächlich studiert hast?
1: Ja, gute Frage. Natürlich habe ich schon mal einen Studienwahltest gemacht, auch zu der Zeit, als ich mich selbst orientiert habe und überlegen wollte, was ich so nach der Schule mache. Und es kam nicht das raus, was ich letztendlich studiert habe. Es kam im Prinzip was komplett anderes raus. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir diesen Test in der Schulklasse machen mussten und bei mir irgendwas mit Gartenbau, Landschaftsgärtnerin äh, vorkam, ähm, weil ich wahrscheinlich einmal angeklickt hatte, dass ich gerne im Freien bin. Ähm, ja, es ist. Äh, das ist auch das so ein geworden. Klassiker,
0: oder? Dass man, wenn man anklickt, ich hatte das auch, glaube ich, mal so ähnlich. Also wenn man anklickt, angeklickt hat äh, oder oder angekreuzt hat dass man gerne Freien ist, dann ja. war es gleich Forstwissenschaften oder so. Ja. Okay, also es ist nicht das rausgekommen, was, äh, was du eigentlich studiert hast am Ende.
1: Nee, absolut nicht. Und bei dir war es <lacht> wahrscheinlich dann auch ähnlich.
0: Genau, also ich, ich kann mich erinnern, dass ich einen Test mal gemacht habe, tatsächlich vor dem Studium. Und ähm, da kam eine Ausbildung, ich soll eine Ausbildung machen. Also das war sozusagen wirklich das Erste, was rauskam, eine Ausbildung zur Köchin. Mhm. Es ist jetzt schon so, dass ich sagen würde, ich koche ganz, ganz gerne, aber es ist definitiv nicht meine absolute Lieblingsbeschäftigung. <lacht> Und ich kann auch gar nicht genau sagen, woran das jetzt lag. Ich glaube, es wurde gefragt, ähm, ja, finden Sie den Umgang mit Lebensmitteln interessant? Und den finde ich jetzt grundsätzlich nicht uninteressant, aber das mhm. ist natürlich dann nicht automatisch gleich, dass ich Köchin werden will.
1: Das stimmt. Da ja. gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten die man äh, hatte, wenn man sich gerne mit Lebensmitteln beschäftigt.
0: <lacht> genau. Ja, und diese ganzen Versprechen, die bei den Studienwahltests, also es ist wirklich auch wieder Wahnsinn. Ich habe ja in der letzten Folge schon mal so einen Test gemacht oder in, nicht einen Studienwahltest meine ich jetzt, sondern ein, ein Experiment gemacht, das ich mal gegoogelt habe und im Endeffekt habe ich das jetzt nochmal gemacht, aber halt nach Studienwahltests gesucht und die Versprechen, die da gemacht werden, ja, also, wie gesagt, finde in zehn Minuten deinen Studiengang oder deine Studienrichtung, die zu dir passt. Die Versprechen sind schon sehr verlockend. Ja. Mhm.
1: Man Ist könnte denken,
0: man könnte denken, sorry, man könnte denken, dass das ganz, ganz schnell geht. Also, dass man eigentlich dieses ganze Studienwahlthema innerhalb von ganz kurzer Zeit abfrühstücken kann, weil der Test sagt einem ja, was man studieren soll.
1: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen, ist die Frage, ob man danach wirklich zu 100 Prozent sofort weiß, was man studieren soll. Ich würde sagen, ich, also ich bezweifle es tatsächlich. Ja, das, das kann vielleicht so, ein erster, so eine erste Möglichkeit sein, um sich zu orientieren, ne, um zu gucken, wo liegen meine Interessen. Aber am Ende wird man kaum den richtigen Studiengang finden, wenn man einen Studienwahltest gemacht hat.
0: Ja, oder vor allem, wenn man... Einen gemacht hat, der halt vielleicht nicht gut ist. Und woran soll man jetzt erkennen, ob ein Studienwahltest gut ist oder nicht, weil es gibt einfach so viele. Mhm. Und ja, die Frage ist so ein bisschen, kann ein Studienwahltest eigentlich überhaupt so wie eine Persönlichkeit oder jemanden oder die Interessen von jemandem wirklich abbilden? Weil das ist ja was extrem Komplexes. Dann auch irgendwie zu sagen, kann? Kann dann mit dem Ergebnis, kann das dann wirklich sein, dass das Ergebnis das ist, was man studieren soll? Ich weiß noch, dass ich mal jemanden beraten habe, der eigentlich genau wusste, was er will. Also der wusste genau, was er studieren will, hat dann aber nochmal einen Studienwahltest gemacht. Und beim mhm. Studienwahltest kam halt was anderes raus. Mhm, okay. Und dann war der so verunsichert und war ganz, ja, aber bei dem Studienwahltest ist doch jetzt rausgekommen, dass ich was anderes machen soll. Und ich will aber doch das und das machen. Also es war irgendwie sehr, ja, der hat sich auf jeden Fall sehr darauf verlassen, dass dieses Ergebnis jetzt wirklich ihn abbildet und dass sein Bauchgefühl oder das, was er sich bisher zu sich gedacht hat, vielleicht nicht stimmt. Und das ist natürlich fatal, wenn das das Ergebnis ist von, von einem Studienwahltest. Hm. Aber es gibt tatsächlich ziemlich gute Studienwahltests. Also es gibt welche, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt nicht in zehn Minuten abgefrühstückt oder, oder in fünf Minuten. Und ja, die können einem eigentlich schon eine sehr, 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 sehr gute Orientierung geben. Das ist überhaupt etwas, was sehr wichtig ist, glaube ich, für Studienwahl-Testergebnisse, dass man das Ergebnis nicht als das muss ich jetzt machen sieht, sondern als das könnte eine, ein Vorschlag sein oder das könnte eine Idee sein, auf die ich vielleicht noch nicht gekommen bin. Mhm. Also wirklich eher so eine Orientierung zu bieten, also zu sagen, ich schaue, vielleicht schaue ich mir dann etwas an, was, auf was ich vorher gar nicht gestoßen wäre. Mhm. Genau. Also
1: tatsächlich eher zur Orientierung, ne? um zu schauen, gibt es da vielleicht irgendwas, was ich noch nicht so auf dem Schirm hatte.
0: Genau. Das ist eigentlich schon mal so ein erster Hinweis für den Umgang mit Studienwahltests, dass man einfach sagt, okay, das Ergebnis ist jetzt nicht unbedingt wirklich das Ergebnis eures Studienwahlprozesses, sondern das ist das Ergebnis eines Tests. Dass dieser Test kann eine Persönlichkeit oder eure Persönlichkeit nicht abbilden, aber dieses Testergebnis kann einem eine Orientierung geben, zum Beispiel in welchen Studienfeldern möchte ich denn gerne suchen. Mhm. Und wir haben jetzt mal zwei Tests rausgesucht. Wir haben die tatsächlich auch gemacht. Wir haben ganz viele Tests gemacht, sage ich schon mal vorweg. Und die manche waren wirklich ganz, ganz äh, komisch und seltsam vom Ergebnis her und manche waren besser. Und wir haben jetzt mal zwei rausgesucht, die wir auch in unserer Beratung empfehlen, weil die einfach sehr, sehr gut sind. Du hast äh, einen mitgebracht, erzähl doch mal, was das für einer ist.
1: Genau, das ist ein Interessenstest. Den findet man auf der Seite wasstudiereich.de. Das ist ein Test, der vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Bundeslandes Baden-Württemberg konzipiert wurde. Und ja, in diesem Test werden ganz viele Tätigkeiten abgefragt und man soll anklicken, was einen davon weniger interessiert oder was einen sehr interessiert. Man hat dann quasi fünf Auswahlmöglichkeiten und ich schätze mal, der Test geht vielleicht so 20 Minuten ungefähr und man wird da auch nach sehr detaillierten Tätigkeiten gefragt. Also da ist zum Beispiel auch sowas dabei wie, ich zeichne gerne oder ich male in Öl oder ich möchte gerne etwas pantomimisch darstellen. Also es sind wirklich schon ja spezifische Tätigkeiten, nach denen gefragt wird, aber eben auch sowas etwas Allgemeineres, wie zum Beispiel, ich möchte gerne junge Menschen fördern oder erziehen. Ich möchte Verpackungen designen, mit Geschäftspartnern verhandeln, das sind so Fragen, die da gestellt werden und man kann dann eben anklicken, ob einen diese Tätigkeit interessiert oder nicht. Am Ende bekommt man dann tatsächlich eine lange Liste mit Studiengängen und mit den möglichen Berufen, die man nach dem Studiengang dann machen kann. Und ich war total überrascht, was das für Ergebnisse waren. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich den Test vielleicht nicht in meiner <lacht> Schulzeit gemacht habe, weil dann ähm, hätte ich mir vielleicht... Die ähm, Runde zuerst in Düsseldorf zu studieren und ein falsches Fach oder ein Fach zu in, ähm, studieren, was mich gar nicht interessiert, die hätte ich mir dann sparen können. <lacht> Denn bei mir kam tatsächlich als Ergebnis auch der Beruf Buchwissenschaftlerin raus. Und das hat mich total überrascht, weil das ein Studiengang ist, den es nicht oft gibt. Und ähm, der Beruf liegt ja vielleicht auch nicht sofort so auf der Hand oder diese Bezeichnung liegt nicht sofort auf der Hand. Da war es jetzt so bei dem Test, das ist ja vom Bundesland Baden-Württemberg. Ich glaube, in dem Bundesland gibt es einfach, also wird dieser Studiengang Buchwissenschaft nicht angeboten. Deswegen wurden andere Studiengänge aufgelistet, die aber auch zu dem Beruf Buchwissenschaftlerin führen. Und das fand ich von der Aufteilung total interessant und ja auch so spezifisch, dass ich sagen würde, da kann man was mit anfangen. Das kann wirklich eine erste Orientierung sein, um zu gucken, welche Studienfelder oder welche Studiengänge gucke ich mir vielleicht genauer an?
0: Also, das heißt, dass deine Ergebnisse, die du bekommen hast, also die Ergebnisse, welche Studiengänge könnten für dich in Frage kommen, dass das auch, dass da auch mehrere genannt wurden und dass die, die genannt wurden, auch welche waren, wo du sagen würdest, die hätten dich tatsächlich interessiert, das wäre tatsächlich was für dich gewesen?
1: Ja, definitiv. Also es ist wirklich, bei mir war es eine sehr lange Liste, weil ich auch, ja, mein Interesse auch bei Sprachen und so weiter liegt. Und dann werden einem natürlich auch, alle Studiengänge aufgezeichnet, in denen irgendetwas mit Sprache vorkommt. Also auch Englisch oder Französisch. Das heißt, die Liste ist sehr lang. Man muss da auch vielleicht noch mal ein bisschen filtern. Das kann man auch. Man kann auch noch mal ähm, nach Studienfeldern zum Beispiel filtern. Und ja, also wie gesagt, da waren auf jeden Fall Studiengänge dabei, die ich sogar studiert habe dann äh, jetzt im Nachhinein oder die mich auch so noch interessiert hätten auf jeden Fall. Genau. Und
0: konntest du irgendwie mit den Fragen... Ähm, was anfangen? Also hast du bei jeder Frage irgendwie auch gewusst, was, was jetzt damit gemeint ist? Also es ist, ist es leicht verständlich und, und, und schnell oder, oder, oder unkompliziert abzuhaken?
1: Ja, fand ich schon. Also es sind wie gesagt zwar schon auch spezifischere Fragen, aber für mich war zum Beispiel sehr schnell klar, ich möchte nichts pantomimisch darstellen. Also, <lacht> oder in Öl
0: malen. <lacht> oder in Öl malen, genau. Ich
1: bin jetzt nicht so künstlerisch begabt. Von daher habe ich da trifft nicht zu angekreuzt. Ich glaube, das ist schon, schon
0: ganz gut verständlich. Okay, ja. also www.wasstudiereich.de. Wir tun den Link auf jeden Fall auch in die Podcast-Beschreibung. Genau, das wollte ich auch
1: gerade sagen. Das fügen wir wieder in unsere Beschreibung ein. Dann könnt ihr da direkt draufklicken und euch den Test mal anschauen.
0: Und ja, wie war es denn bei dir? Du hast, glaube ich, auch noch einen Test gemacht, oder? Genau, also ich habe den Studienwahltest der Bundesagentur für Arbeit mitgebracht. Der heißt Check You. Das ist ein Test, den ich auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen kann, mhm. weil der mit vier Modulen arbeitet. Das finde ich insofern gut, weil der eben nicht etwas jetzt versucht, irgendwie in zehn Minuten abzufrühstücken oder sich nur mit den Interessen auseinandersetzt oder nur mit den Fähigkeiten, was bei vielen Tests ja der Fall ist, sondern es gibt vier Module. Ich sage schon mal vorweg, der Test ist ziemlich lang, der dauert, wenn man ihn am Stück macht, zwei Stunden, mhm. aber keine Sorge, ihr könnt den zwischenspeichern, ihr müsst ihn also nicht zwei Stunden lang jetzt da sitzen und den machen, aber... Der ist einfach sehr umfangreich und dadurch, finde ich, aber auch sind die Ergebnisse sehr, sehr gut, weil er eben vier Bereiche abarbeitet, vier Module. Das sind die Module Fähigkeiten, soziale Kompetenzen, Interessen und berufliche Vorlieben. Bei dem Fähigkeitentest, mit dem das Ganze startet, geht es so ein bisschen darum, worin bin ich gut und was passt überhaupt zu meinen Stärken, Dazu gehört unter anderem, wie sicher man textbezogen ist oder wie gut kann man mit mathematischen und räumlichen Fragestellungen umgehen oder wie gut ist das kreative Denken oder das handwerkliche Geschick ausgeprägt. Das sind zum Beispiel so Sachen, um die es bei dem Fähigkeitstest geht. Mhm. Das ist also der Fähigkeitstest. Dann gibt es einen Testbereich soziale Kompetenzen. Da in dem Bereich oder in der Rubrik geht es um persönliche Eigenschaften, die zum Beispiel für einen Beruf oder in einem Beruf wichtig sind. Also wie man mit Stress und Konflikten umgeht, wie gut man seine Meinung durchsetzen kann oder wie sehr man zum Beispiel bereit ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und ganz wichtig ist auch die Frage, was passt denn zu meiner Persönlichkeit? Und das ist bei dieser, bei diesem Testbereich, bei dieser Rubrik eben, dann das, was so ein bisschen versucht wird, also sich zumindest ranzutasten. Also arbeite ich zum Beispiel gern mit anderen zusammen, ist so eine Frage und da antwortet man dann mit trifft voll zu, trifft gar nicht zu. Ich versuche alles möglichst perfekt zu Ende zu bringen, war so eine Frage, die gestellt wird in dieser Rubrik. Und dann sagt man wieder trifft voll zu, trifft gar nicht zu. Also so, so wird dann sich so ein bisschen rangetastet, wie ist denn eigentlich die Persönlichkeit und was könnte dann entsprechend passen. Mhm. Also jetzt schon mal, man hat also dann schon mal das Modul Fähigkeiten, man hat die sozialen Kompetenzen und dann gibt es natürlich auch da einen Interessenstest, also eine, ein Modul Interessen. Da geht es um die Frage, welche Inhalte finde ich eigentlich spannend oder wofür interessiere ich mich? Da war zum Beispiel, ich habe mal so geguckt, wie oder ich habe es mal mitgebracht, wie die Fragen formuliert waren. Das fand ich ganz interessant. Dieser Test funktioniert so, dass man einfach sagt, möchte ich mich mit diesem Thema beschäftigen? Das ist dann so die Oberfrage und dann werden die Themen genannt und dann kann man sagen, ob man sich damit beschäftigen will oder nicht. Zum Beispiel Moleküle und Atome, Daumen runter, bei mir jetzt zumindest. <lacht> Wirtschaftliche Zusammenhänge, ja, schon mit, mit Daumen mittel, verschiedene Meinungen in einer Gesellschaft, Daumen hoch. Kosten-Nutzen-Vergleiche, also immer mit dieser Frage dahinter, möchte ich mich mit diesem Thema beschäftigen? Kosten-Nutzen-Vergleiche, -Ko -Kosten Anatomie und Physiologie des Menschen, Daumen hoch, Literatur, Daumen hoch etc. Also man kann irgendwie dann wirklich, da werden alle möglichen Bereiche, mit denen man sich vielleicht beschäftigen könnte, durchgegangen. Und vielleicht auch Bereiche, Bereich, von denen man bisher irgendwie noch nicht so eine Ahnung hatte, aber wo man vielleicht so ein Bauchgefühl hat, so ja, das möchte ich mich zumindest mal mit beschäftigen oder könnte mich interessieren oder geht gar nicht. Und so mhm. fängt dieser Interessenstest an und geht dann auch weiter. Das ist also sehr spannend, was da so rauskommt. Und dann gibt es noch dieses vierte Modul, die beruflichen Vorlieben, so heißt das Modul. Das beinhaltet, was ist zum Beispiel für die berufliche Zukunft einem wichtig? Ist man eher ja, der oder die handwerkliche Typin, der handwerkliche Typ unternehmerisch oder eher kreativ? Welche Tätigkeiten finde ich zum Beispiel interessanter? Und dann werden Tätigkeiten gegenübergestellt und man soll sagen, welche von diesen gegenübergestellten Tätigkeiten finde ich denn jetzt interessanter? Zum mhm. Beispiel, möchte ich lieber einen Film drehen oder Proben analysieren. Das ist so ganz, also so mhm. ganz gegensätzlich. Oder möchte ich zum mhm. Beispiel lieber handwerklich arbeiten oder eine Familie beraten? Und dann entscheidet man sich, ich möchte vielleicht gar nicht unbedingt, weder noch, aber ich kann vielleicht eine Priorität sagen. Ich kann, also ich, als ich jetzt vor diesem Test saß, ich möchte weder unbedingt einen Film drehen, noch Proben analysieren. Aber ich weiß, dass wenn mir jetzt jemand das Messer auf die Brust setzen würde, würde ich lieber einen Film drehen als Proben analysieren. Und mhm. so geht dieser Test vor. Und das Schöne ist, dass diese vier Module, um es jetzt so ein bisschen abzuschließen, am Ende zu einem Ergebnis zusammengeführt werden. Das heißt, die werden alle, also diese ganzen Module bringen am Ende das Ergebnis, welche Studienfelder passen zu den Ergebnissen dieser vier Bereiche. Und das Coole ist, dass man dann auch nochmal sagen kann, ja im Endeffekt filter mir doch mal die Ergebnisse, wenn, wenn man jetzt nur auf meine Interessen schaut. Also man kann den mhm. Schwerpunkt auf die Interessen legen oder man kann sagen, also dass das jetzt zu meinen sozialen Kompetenzen passt, ist mir gar nicht so wichtig. Deswegen möchte ich, dass der Schwerpunkt zum Beispiel auf den Fähigkeiten liegt, dass also dieser Studienfeld zu meinen Fähigkeiten passt. Also man kann selber noch mal so justieren, welcher dieser vier Bereiche einem denn zum Beispiel wichtiger ist. Muss man nicht. Also man kann auch einfach sagen, sind alle gleich wichtig. Das Coole ist, dass halt am Ende dann sehr umfangreich Studienfelder angezeigt werden, also gar nicht Studiengänge, sondern wieder die Studienfelder, von denen wir in der letzten Folge gesprochen haben und mhm. deswegen es eine so gute Orientierung bietet. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es gemacht und es kamen tatsächlich bei mir und das finde ich wirklich krass an diesem Test, alle Studienfelder in den ersten 20 Ergebnissen raus, die mich tatsächlich interessieren würden. Oder, oh, wow. oder dass ich studiert habe. Also ich habe ja Erziehungswissenschaft cool. studiert. Das kam jetzt nicht als allererstes. Vielleicht auch, weil meine Interessen sich mittlerweile möglicherweise ein bisschen verschoben haben. Ich bin ja auch schon länger im Beruf und so. Aber es kam auf jeden Fall alles, wo ich sagen würde, jo, das interessiert mich. Das könnte ich mir wirklich vorstellen zu studieren. Und dann, wenn ich mir vorstelle, jemand ist in der Studienwahl, im Studienwahlprozess und guckt sich dann diese einzelnen Sachen an, glaube ich schon, dass man da echt zu sehr, sehr guten Ergebnissen kommen kann, was die eigene Studienbar angeht.
1: Mm, ja, das hört sich echt super interessant an. Und natürlich auch viel detaillierter als meiner zum Beispiel. Das war ja ein reiner Interessenstest. Das ist echt super spannend, dass es auch nochmal ein bisschen ausführlicher ist und man da vielleicht auch noch mal ein paar mehr
0: Erkenntnisse rausgewinnen kann. Genau. Und dann haben wir uns noch was angeschaut. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was wir uns noch angeschaut haben, weil das ist etwas, was oder das ist eine Art von, von Studienwahltests, die ja nochmal so ganz speziell sind und von denen auch ganz viele Leute gar nichts wissen. <lacht>
1: das sind die sogenannten Online-Self-Assessments, also die OSAS abgekürzt gesagt. Und ja, da ist es so, das sind Tests, die tatsächlich von Unis angeboten werden in verschiedenen Fächern. Und manchmal ist es sogar so, dass Unis für die Bewerbung vorschreiben, dass man eben so ein OSA mal ja absolviert hat, durchgeführt hat. Das kann sein, dass man das sogar mal bei der Bewerbung irgendwie angeben muss. Das ist immer unterschiedlich von Uni zu Uni. Das ist tatsächlich auch nochmal eine gute Gelegenheit, um vielleicht auch zu überprüfen, ob die Vorstellungen, die man über ein Fach hat, auch tatsächlich mit den Inhalten zum Beispiel übereinstimmen. Also da geht es tatsächlich weniger um ja allgemeine Interessen oder um, um Fähigkeiten, sondern mehr um um die Inhalte des Fachs und die Fähigkeiten, die man dann im Fach braucht. Das ist also noch mal ein bisschen spezifischer. Ich habe gerade schon gesagt, die werden von verschiedenen Unis angeboten und auch eben konzipiert. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel für das Fach Wirtschaftswissenschaften an der Uni Mainz interessiere, kann es sein, dass die Uni Mainz gar nicht so einen OSA für das Fach Wirtschaftswissenschaften anbietet. Das hat nämlich nicht jede Uni. Aber man könnte zum Beispiel mal googeln, ob es andere Unis gibt die einen OSA für das Fach Wirtschaftswissenschaften anbieten. Denn meistens ist es ja so, gerade in den grundständigen Studiengängen, also zum Beispiel in den Bachelorstudiengängen, wo man erstmal die Grundlagen erlernt, ja, gibt es tatsächlich viele Überschneidungen auch von den Inhalten an den verschiedenen Unis. Und um einfach mal so zu überprüfen, ob da die Interessen ähm, übereinstimmen und die Vorstellungen über das Fach übereinstimmen, könnte man also auch einfach mal einen Test von einer
0: anderen Uni ja ablegen. Mhm. Und es gibt auch eine Seite, die bestimmt die, diese Tests so ein bisschen sammelt, also die versucht, zu, also versucht zumindest ähm, die OSAs zu sammeln, die die Unis anbieten und hat auch die dann in bestimmte Studiengangsrubriken eingeteilt. Man kann also auf www.osa, also osa-portal.de gehen und da dann sagen, zum Beispiel, zeig mir mal alle OSAs an, die es gibt oder die es auf dem Portal gibt zum Fachsoziologie oder zum Fachpsychologie. Und dann kann man mal unterschiedliche OSAs machen. Das ist wirklich was, was uns auch häufig gefragt wird, nämlich, Woher weiß ich denn aber jetzt, was dieses Fach äh, beinhaltet und ob meine, F ich weiß vielleicht jetzt nach einem Studienwahltest, wie meine Fähigkeiten sind, aber ich weiß vielleicht nicht, ob diese Fähigkeiten wirklich in dem Fach richtig sind, mhm. ob ich das wirklich packe. Ich weiß zum Beispiel, dass mir das auch bei zum Beispiel Jura, ganz oft wird mich, wird mich, also fragen mich, dass die Leute witzigerweise, dass, ja, das, das hört sich immer so schwer an und ob ich das wirklich schaffe. Und dann sage ich immer, ja, dann machen Sie doch mal einen OSA zu, zu Rechtswissenschaft, zu Jura und gucken Sie mal, ähm, ob das was für Sie ist oder nicht. Mhm. Also, das heißt, unter dieser Seite einfach mal zu gucken, ähm, ja, mich, sich, sich auch zu orientieren, eigentlich so ein bisschen reinzuschnuppern sogar, was beinhaltet ein Fach und kann ich das oder nicht? Traue ich mir das zu? Traue ich mir zu, das vielleicht auch zu erlernen? Das ist ja auch was, was wichtig ist. Vielleicht kann man noch nicht alles, aber man traut sich zu, dass man das ziemlich schnell sich aneignet. Also ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel ein OSA macht zu Medizin, dann weiß man vielleicht noch nicht alles und hat auch nicht alles richtig in diesem Test. Aber man weiß zumindest, ah, okay, das finde ich so spannend, damit möchte ich mich auf jeden Fall beschäftigen und dann kann ich das auch so. Ja. Genau. Ja, also in der Beratung ist es ja so, dass wir ganz oft mit Leuten sprechen, die gar keine Studienwahltests brauchen, <lacht> weil sie nämlich schon ganz genau wissen, was sie studieren wollen. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Überleitung dazu, was wir das nächste Mal machen oder besprechen wollen. Ja, krass. Es gibt nämlich tatsächlich solche Leute, die schon ganz genau wissen, was sie studieren wollen und da auch keinen Millimeter von abrücken wollen. Und Julia, sag doch mal, auf welchen Studiengang werden wir denn am häufigsten angesprochen? Ich würde mal davon ausgehen, dass du gerade Medizin meinst. <lacht> genau. Ja. Also wir beraten sehr viele Leute zu Medizin. Das ist der Studiengang, auf den wir am häufigsten angesprochen werden. Mhm. Das liegt vielleicht auch daran, gar nicht unbedingt, weil das jetzt so viele Leute studieren wollen, sondern das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass das Bewerbungsverfahren Medizin so kompliziert ist und dass man so schwer reinkommt und die Leute deswegen nochmal Beratung suchen, bevor sie das ganze Ding angehen. Jetzt beginnt ja bald die Bewerbungsphase für Medizin und daher haben wir uns für die nächste Folge einen kleinen Exkurs ausgedacht. Ich werde mit meiner Kollegin Maike sprechen, das heißt leider ist Julia nächstes Mal nicht mit dabei, aber dann auf jeden Fall das übernächste Mal wieder. Maike genau. kennt sich nämlich extrem gut mit den Bewerbungsverfahren für Medizin aus und wir werden das mal für euch aufdröseln, damit ihr wisst, wie das so läuft. Falls ihr bis dahin Fragen habt, schreibt uns einfach unter zsb.uni-mainz.de. So, jetzt haben wir ja ganz ausführlich die Studienwahltests beleuchtet. Julia, gibt es noch irgendwas, was fehlt oder was du gerne noch sagen möchtest zum Abschluss?
1: Ich glaube nicht. Also wir haben schon, glaube ich, alles angesprochen. Ich finde, wie gesagt, diese Interessenstests, also beide, die wir jetzt angesprochen haben, gut, um wirklich mal ja sich zu orientieren, um vielleicht zu gucken, ob es noch Studienfelder gibt, die man noch nicht so auf dem Schirm hatte. Genau, probiert es vielleicht einfach mal aus, schaut euch mal die beiden ähm, Tests an und genau, falls ihr dazu Fragen habt, hat meine Kollegin schon gesagt, könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden und ich bin schon gespannt auf die nächste Folge. Ich werde auf jeden Fall reinhören, wenn es ums Thema Medizin geht und bin dann beim übernächsten Mal wieder dabei. Ich
0: <lacht> freue mich drauf. Vielen ich Dank mich fürs auch. Hören. Bis bald. Ciao, ciao.